0: 你现在收听的是《大学问》，大学生大在问。Hello， 各位大家好，欢迎回到《大学问》，大学生的大在问。我是今天的主持人查理。那今天阿 C 并不在，对他有点事情，所以。就由我自己一个人来和大家分享今天的题目。那今天的题目是三本大学生必看的自我成长书籍。那这当然是从我自己本身的经验，我读过了其中的三本书，我觉得非常的棒，很适合大学生看的书。那我们就话不多说，来分享第一本。那在分享之前，我想跟大家讲一下，就是因为我自己本身。看这些书都是看英文版的书，所以我在这边翻译的一些地方，可能和中文翻译的书籍里面使用的词语不太一样，但是就是尽量还原就是中文版翻译的内容。那大家看的时候，如果到时候买了这本书来看，那也会比较理解里面的内容。好的，那第一本我想要讲的书就是叫做《为什么我们这样生活那样工作》。那英文是《The Power of Habits》，那它是由一个作家叫做 Charles Duhigg 写的。那我觉得这本书它最重要的一个概念，就是想要表达习惯的重要，以及习惯如何生成和改变。那这边有个小故事和大家分享：有一只老的鱼有有有有,有碰到两个小鱼，那老鱼就跟小鱼说：“啊，各位小鱼啊。”今天的水怎么样啊？那这两个小鱼就没有理他，继续游，继续游。然后有一段时间之后，他们互看了一眼，说：“什么是水啊？”其实这个故事告诉我们，习惯就像水一样，我们很多习惯其实都像是下意识的去做，并没有想太多，但是我们却做了我们习惯的事情。那为什么会这样呢？其实书里面有提到，当一个习惯形成之后，我们做这件事情所使用的脑力就会比较低。就像是你一开始要学走路的时候，可能要花费很多的力气去想办法维持平衡，想办法要如何去走下一步。但是当我们习惯了走路这件事情的时候，我们。不需要花太多的思考，就可以很轻松的做出这样的一个步骤。那在这个书里面，他提到了习惯产生的模型是什么模型呢？总共分了三个步骤。第一个就是 Q， u e 再来是 routine， 再来是 reward。什么意思呢？第一点，我们会有一个激发我们做出这个习惯的一个起始点。再来 routine 就是我们的习惯本身，我们做了什么事情？那第三点 reward 就是当我们做完这个习惯性的动作或是事情之后，我们会有什么样的就是收获或者是一个结果？通常是一个好的结果才会造成一个这个习惯的一个循环。例如，我举个例子，那我自己本身常常就是。第一，看到零食，可能我逛便利商店，看到一整个架子的零食，这时候这就是我激发我产生这个习惯的一个点。再来 routine， 我可能就是很不自主的就开始去翻这些零食，然后就是拿起一包去结账，这就是我的习惯的 routine。那再来 reward， 就是最后当。我买了这个这包零食之 后， 吃完之后觉得很有饱足 感， 很开心。那当这三件三个要件都被满足的时 候， 我们就会产生一个形成习惯的正向循 环， 最终就变成是我们不可或缺的一部分。那知道习惯的模型之 后， 作者当然不会停在 这， 他会他想要告诉我们的是。习惯要怎么被改变？但是被当被问到这个问题的时候，他发现其实习惯是永远不能被改变的，他只能被替换。什么意思呢？他举了一些科学的研究显示，当一个人改变了他的一个习惯，但是他碰到就是刚刚所谓的一个 Q， 就是一个激发他产生习惯的一个点的时候，他还是会在这个脑。的这个区域产生激发，也就是他的脑的活性还是会被会被激发。简单的就是说，即便他改变了习惯，这个旧习惯的这个 Q 点，他激发他脑部的一些一些运作，还是还是会停留在那。他不会因为你改变习惯，当你看到这个 Q 点的时候，你脑就会停止激发，并不会这样。但为什么这个人可以改变习惯呢？实际上，习惯只能被替换。不能被改变，什么意思呢？我举个例子，今天假设我要改变我刚刚讲的这个习惯，买零食的这个坏习惯，那我不能逼自己去不要买零食，因为当我看到零食的时候，我在便利商店看到满满的零食的时候，我的脑原本那一块去掌管我的就是食欲的这一块，还是会被激发，这是我无法改变的事实。这时候我只能找个替代案方案。例如说，当我看到零食，我就改成买水果代替买零食。那我吃完这个水果之后，我可能也产生类似，虽然不是完全一样，但是可能类似的饱足感的时候，我就可以把我的习惯从看到零食买零食获得饱足感这个循环，变成看到零食买水果获得饱足感，也就是我找了一个替代方案。一个比较健康的替代方案来改变我这个习惯。对， 那这是第二个很重要的一个概念。那最后一 本， 这最后一个概 念， 这本书最后一个概 念， 我觉得很重要的就是叫做 Keystone Habit。我是翻基石习 惯， 什么意思 呢？ 这个习惯所代表 的， 就是一个很重要的习惯。那这个重要的习 惯， 如果你一养成 了， 那你很有可能去影响你其他好习惯的生成，例如什么样的习惯？例如，呃，例如说运动习惯。运动习惯，当你有常规的运动的话，每天都去跑步三十分钟等等的的时候，你可能会可以睡得更饱，然后吃得更好等等的。你可以在你你可能会在你生活中做出更多更好更健康的一些选择。所以，当你养成这个运动习惯，可能就会影响你其他生活。的做得出的一些决定。那另外一个很重要的基石习惯，我认为就是早起。那为什么早起是一个基石习惯呢？因为通常你比别人早起的时候，你就会比别人多一些时间，就是在早晨做一些其他的事情。那这样的时间你可以拿来做什么？你可以拿来，例如说读一些自我成长的书籍，或者是像我刚刚提到的，可能你可以去跑个步。或者是写一些日记啊，或者是像有些人可能会做一些冥想，或者一些身心方面的一些训练等等的。当你一早起养成早起的习惯，那么你就可以去利用这些多余的时间去做一些更有意义的事情。那这就是基石习惯的力量。好的，那这是以上第一本书。为什么我们这样生活那样工作？的大致上一个分享，希望大家听完我的分享之后，大家可能对于这本书可能有些兴趣。那这些书我都会把连接放在我们的节目笔记里面，所以大家到节目笔记就可以点这个连接去看我所推荐的书籍。好的，那再来是第二本书，第二本书它叫做《管他的》，英文是。叫做《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》，可能有一些不雅的文字，但是基本上这本书它的用字用词其实还蛮强烈的，对，所以就是不太可能不太适合给未成年看。但是基本上我觉得他所讲的内容非常发人省思。那他提提出的一些观念，其实都和我们传统的一些观念不一样。所以会就是等于是他挑战了很多比较传统的观念，所以我觉得还蛮值得我们去深思考的。那这本书所要表达的一个基本的概念，就是不要妄想一个无忧的人生，而是要选择你想要烦恼哪些事情。什么意思呢？以下我就分享一下他提出的一些几个重要的概念。所以第一个概念就是烦恼不会消失。他只会换一张脸，或者做全新的升级。我们其实常听到一些故事，在讲说，哦，这个人可能很想要变有钱啊。那当他得到他所有的要得得到的东西，例如说变有钱、有房子、有车子等等之后呢，他仍然不快乐，对吧？我想这些故事应该是屡见不鲜。那为,为什么会这样呢？其实很重要的一点就是，像这本书所提到的。烦恼并不会因为你去解决它而消失，因为当你解决第一个烦恼之后，你就会获得其他的烦恼。那你解决第二个烦恼，你又会获得第三个烦恼。烦恼永远在那里，它不会因为你去解决而消失。这个观念其实还蛮挑战传统的观念，因为我们认为我解决的问题，这个问题可能就被解决了。但实际上并不是这样子，对。如果大家去思考人生很多经历，可能会发现，其实就是他所提到的这些观念，可能还是比较接近正确。所以有这个观念之后，我们应该怎么做？首先就是最重要的，你不要认为你自己做了各种努力之后，现在的烦恼就会消失，因为你永远会有更多的烦恼。你只要接受这一点，其实你就可以。有点像是比较怡然自得，而不会被说为什么我努力了那么多，但是我所要得到东西得到了，还是感觉不快乐，你就不会有这种想法。那第二个很重要的观念，他提到了人生很短，不要浪费时间烦恼没意义的东西。什么意思呢？他提出了一个很重要的观念，我们常常被问到说：“哦，你的目标是什么？”你以后想要做什么，对吧？我想大家应该常常被问到这个问题。那他提出一个相反的观念，他说：不要问自己你要什么，而是应该要问自己你要受什么样的苦，或是换句话就是说你要烦恼什么？你希望你烦恼的点是什么？那我举个例子，他提到两个好的受苦或好的烦恼，跟坏的受苦或坏的烦恼。什么是好的受苦呢？好的受苦就是它要符合几个条件：，第一个，它要符合现实，具建设性，而且具有完全立即的掌控性。那个、坏的烦恼像是什么？它可能是建立在迷信上面，它没有建设性，而且没办法立即完全的控制。所以，举例一个好的受苦，像是诚实、包容、友善。谦逊，为他人挺身而出等等。的，为什么它是好的？受苦？我们看一下定义。举诚实好了，它符合现实，对吧？没错，诚实就是符合现实。再来说，它具建设性，因为你诚实了，你可以去引发更多的信任等等的。而且它具完全立即的掌控性，因为你要诚实。你想要诚实，你就可以诚实，不会因为不会说我想要诚实，但是啊，我讲不出口，不会。你只要逼自己，你永远可以掌控你做出诚实的举动。那什么是坏的受苦呢？像是呃，战术或发大财等等的。例如说，你发一篇文，你没办法，其实你不能掌控说其他人会不会暗赞。当然，你可以去精进你自己发文的内容。让这个发文内容比较有趣等等的，但是呢，至于别人要不要按赞，其实并不是你自己能掌控的。所以第一，他就无法立即完全的控制，那他就是一个坏的受苦。所以今天如果你很在意，你是不是有获得很多赞数，不仅没有意义，而且还会让自己无限循环的继续受苦下去。因为这些外在的东西是你没办法掌控的时候，你所受的这个苦无法被改变。反观，如果你今天在意的是好的类型的受苦，例如说诚实、包容、友善等等，那如果你今天没有达到这样的一个标准的时候，你很在意，你就可以去精进你自己。例如说，今天我，例如说，我举这个发发文的这个例子好了，如果你今天发了一篇文，结果战术不多。如果你今天是个在意战术的 人， 你就会烦恼说 啊， 怎么办都没有人按 赞， 然后无限循环的受苦下去。如果你今天在意的是发文内容本 身， 而不是战术的 话， 你会想 说， 那我要怎么精进我发文的内 容？ 例如说我图片设 计， 是不是可能用不同颜色或不同的排 版， 会让我的发文更好 看， 让越多人让。这篇文可以吸引更多人。如果你是着重他自己能够控制的这个部分的时候，它就是一个好的受苦，因为这是你可以经济的，你可以去解决的一个问题。那回到原本刚刚这个概念，他说人生很短，你不要浪费时间去烦恼一些没有意义的东西。他就是用好的受苦跟坏的受苦当做一个界限。所以一个好的人生会怎么样？你不会去在意一些外在的，例如说你是不是很有很有名。是不是能够发大财等等的？而是你会在意，像是家人，你跟你家人的关系怎么样？你跟你朋友相处的关系怎么样？等等的，这才是你应该烦恼的东西。我刚刚讲这些东西，其实也是很多人要烦恼、会烦恼的事情，对不对？很多人可能跟就是周遭亲朋好友关系不好，等等，这些都是会让很多人烦恼的。而这些正好是一个好的烦恼，而不是像是我刚提到的坏的烦恼。所以，当你今天你把你人生的这个顺序排好，先去烦恼该烦恼的事情、重要的事情、家人朋友，或者自自己的这个心灵的这个成长等等的，你能控制的事情的时候，你的人生会过得更好。那再来第三个观念，他取了一个很炫炮名字，叫做地“地狱循环”。那英文是 feedback loop from hell， 什么意思呢？他想要表达的是，当你想要一个正面的感觉的时候，这个想法是一个负面的感觉；而当你接受负面的感觉的时候，这个想法却是一个正面的感觉。例如说，你今天成绩不好，那么你就是想要成绩更好。假如这是你的一个想法，那这时候你的感觉会很糟，为什么？因为当你说你自己告诉自己说我想要一个好的成绩的时候，其实就在潜意识承认你自己的成绩不好。那假设你很在意成绩的话，那你当然会觉得这是一个很负面的感觉。所以当你想要一个正面的感觉的时候，你的这个感觉却是一个负面的。那接受负面的感觉却是个正面的感觉，意思就是当你接受成绩这种事情，虽然你自己。可以掌控的部分很多，但是常常就是你没法掌控老师的题目，你刚好就不会，或者说同同学可能更努力，你可能就是没有到他们那么厉害的时候，你成绩就会相对的比较差。当你接受这件事情，你接受这个负面的感觉，成绩很差的这个感觉的时候，你反而是一个正面的感觉，你会觉得你看开了，而不会那么压抑。那这个循环告诉我们的是什么？也就是你如果想要正面的感觉，你就会越来越负面；而你接受负面的时候，接受负面的感觉的时候，你才可以打破这个循环，往正向循环走。也就是接受人生一定会有各种各式各样的负面烦恼，唯有接受它，而不是逃避它的时候，你才会获得真正的解脱。所以书中他就提到一个想法，就是负面情绪很正常。所以就管他去死吧。对，虽然就是因为这个作者他用词用字比较强烈但是基本的概念就是说，负面真的没有什么大，负面情绪真的没有什么大不了的，我们也不要太在意。对，好了，那这本书最后一个我想分享的里里面的观念就是，他说快乐来自于选择你很享受解决的烦恼。那这个当然是回到刚刚讲到的，烦恼不会消失。而是只是会升级，或者换一个方式来烦恼你的这个概念，所以你不会因为你解决了很多烦恼而感到快乐。就像刚刚提到的例子，你有一个人他变得很有钱之后，仍然很烦恼、很不快乐，因为你解决了你的烦恼之后，会有更多烦恼。所以解决烦烦恼并不是一个获得快乐的方式，而是享受解决烦恼这个过程。例如说。想想必大家可能可能就是如果你喜欢打电动，那你可能会觉得有时候你下载一些游戏，那你想要破关的时候，我想大大部分人玩游戏应该不是他的快乐，并不是因为你最后破了那个关，然后觉得很开心。当然这个也会让你很开心，没有错。但是绝大多数的快乐并不是来自你最后破了那个关，而是你在玩这个游戏的过程很刺激，或者让你很多。就是学到很多新的东西等等的，这才是玩游戏真正让你感到快乐的东西。所以结论是，快乐来自于解决烦恼，而非逃避烦恼。也就是快乐是一个动词。那以上就是第二本书《The Subtle Art of Not Giving a Fuck》的大致的一个分享。那我一样会把链接放在节目笔记里面，可以让你们去浏览。好的，那回到嗯。呃进入第三本书，那第本第三本书我想要分享的就是叫做《与成功有约》，那英文是《The Seven Habits of Highly Effective People》，半中文就是《高效人士的七个重要的习惯》。那这本书我觉得它最重要的观念就是这个作作者 s t e v e n Covey， 他就是他是一个很成功的一个行销管理的一个企业家。让他把他人生的很多精华整理成七个很重要的原则，和大家分享。那这七个原则当然很复杂啦，在这本书里面，他很深入的阐述每一个原则背后的各种原理和你要怎么实践的方法。所以我没办法在这边一一的解释。那我只是想要分享几个我觉得影响我比较大的一些原则。所以第一个就是知己解彼这个原则。知己知彼是什么意思？也就是当今天有一个问题产生的时候，我们最重要的做法就是先了解对方是怎么想的。这时候你才有资格去期望对方会理解你在想什么。这个观念其实很多人都没有，我以前也没有。常常你在吵架的时候，你就是你就是不懂我啦，就是等等的这种比较意气用事。的一个做法，那这个做法，传统做法有什么不好？就这样讲，如果你今天并不了解对方在想什么，你凭什么会期望对方要理解你？就是很互相嘛。如果你想要对方理解你，那那你你要理解对方啊，这应该是很理解、很很可以理解的一个观念。那我想举个例子，就是之前我和。就是有一个有一个人来找 我， 他是一个某某社团的社 长， 那他来找我问我 说， 他可能最近和几个社员或者干部有一些纷争等等 的， 那明天 呢， 他们就有可能有他的学长去帮他们几个人去调解这样 子， 对， 那他就问我 说， 他应该怎么 做？ 那这时候我就。举了这个例子，我就跟他说，一定是知己知彼。如果你真的要调节这个纷争，最重要的就是你先理解对方怎么想。重点不是对方是不是理解你怎么想，因为他可能那个人可能没看过这本书嘛，所以他可能不知道就是这个观念的重要性，所以一定要从你自己开始，你自己去理解对方。那书里面提到一个方法，可以做一个倾听的动作。那这个方法呢？简单来说，第一步骤就是倾听对方讲什么；第二步骤就是用自己的话，把对方刚刚讲的内容重新叙述一遍，问他他是不是这个意思。这个方法可以很，就是简单来说，很简单有效的让对方了解你在倾听他，而且让你自己了解你真正有懂他的意思。基础上用自己的话，而不是把他的话重复一遍，因为你可能其实只听他讲，但是可能你没有真的理解他的内涵，所以要用你自己的话把他刚刚讲的内容重新讲一遍。问他，你刚刚是不是这个意思？那这个方法在于知己知彼这个方面有很大的效用。那第二个，也就是最后一个我想分享的观念里面提到，就是要事第一。什么是要事第一呢？其实很重要的。就是把最重要的事情排第一。那你可能会想说：“查理，这是废话、啊，我当然知道最重要的是要排第一嘛。”那你真的确定你排第一吗？他提到了一个爱生好矩阵。什么是爱生好矩阵？爱生好矩阵就是把事情用重要性和急迫性分成四大类。那第一大类就是重要而且急迫的事情，第二大类就是重要但是。并不急迫的事情。第三类是不重要但是急迫，第四种类就是不重要而且也不急迫的事情。那他爱上豪举证，所要表达就是：如果是第一项重要且急迫的事情的时候，马上开始做，快点做完；如果是第二种重要但是不急迫的事情的时候，你就要安排时间做；第三种类如果不重要但是急迫。的事情，你就要交给别人做。第四种类不重要不急迫，对你猜到了，就是千万不要去做它。那重点应该是第二类重要但是不急迫的事情，要安排时间做。这个是我们最常忽略的事情。什么样的事情是重要的？那重要性，我觉得可能要回到可能前几本书有提到一些观念，就是到底什么是重要的事情，像是在呼应刚刚。提到的好的受苦，坏的受苦，虽然这是不同的概念，但是我觉得可能有异曲同工之妙。你最重要的事情应该是你能控制的，而且你就是可以带给你最大的快乐。那像是最重要就是当一个自我提升、心灵成长等等的，或者是像是家人、朋友这些，我们其实我们自己知道这些才是最重要的。那不重要可能是赚更多的钱，或者是。去得到一些物质上的快乐，这些可能是比较不重要的。所以，重要但是不急迫的事情有哪些？其实就是最重要的事情，像是我们常常会忘记，我们应该花多一点时间陪家人，或是花多一点时间和朋友一起出去等等的，而是我们常常会想说：啊，明天有考试，我要快点读这个考试，或是下礼拜有报告要交。我要快点做这个报告，等等的。那学业当然重要，但是同样它有一个急迫性，因为你一定要在期限内把你的考试读完、报告做完，所以它是属于第一类重要且急迫的事情。那这种事情因为具有急迫性，所以我们很自然的就会去把它做完。但是当我们做了很多这种重要且急迫的事情的时候，就会压缩到我们做一些重要但是不急迫的事情。比如说陪伴家人等等等，所以这些常被忽略的事情，我们要时时刻刻去想，说我们要怎么样去安排时间去做它。那我举一个我自己常做的例子，就是我会安排每一周至少一天的时间，把时间留给家人，以及留给就是我的部落格，或者是我的 podcast 节目。等等，就是因为可能，就这些事情其实都很重要，但是会被我的考试等等去压缩，所以我一定会留一天时间去做这些事情。这就是安排时间做的最好的方法。那么还有一种可能性会压缩你做重要的事情，像是什么，例如你可能花很多时间花 Facebook、看 Instagram、看 YouTube， 这些其实都是不重要，也。不急迫的事情，但是我们却花很多时间在做它。那爱森豪矩阵里面提到，不重要且不急迫的事情要做什么，就是不要去做它。这时候你一定会在下面留言说：“查理，难道我就不用任何休息的时间吗？”当然不是这个意思。重点是，当我们必须认知不重要且不急迫的事情不要去做的时候，我们就应该尽量不要去做它。当然，如果你今天只是想要休息，那。那你要看 YouTube、花 Facebook， 我想应该没有人会阻止你。那么第三本书的分享也差不多到这边哦。那我回顾一下我刚刚提到的几本书。第一本《为什么我们这样生活那样工作》这本书里面提到很重要的概念，就是习惯的重要性以及习惯如何改变和生成。那第二本书管他的，他提到了。概念就是不要妄想做一个无忧无虑的人，而是要选择你要烦恼什么样的东西。第三个本书《与成功有约》，他提到了七个很重要的，就是做人的一些要掌握的原则。那么这些书里面所提到的内容，其实都还影响我自己蛮多的。所以我相信这些书，如果各位听众去看了之后，相想,想必。也可以获得很多。那今天的分享到这边，完整的节目笔记在 Show Notes 里面都可以下载。想要听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn 和 Overcast 都都可以收听。那如果你是用 Apple 的装置收听的话，拜托各位帮我们在 iTunes 上评分，并且按五颗星。另外记得到茶理皇的粉砖按赞，连结人都在节目笔记里面。那我们下次见，拜拜。